0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den ersten Handelstageffekt eine Rallye bei der ungeliebten Lufthansa und Apples 3 billionen Kuh. Im Thema des Tages verraten wir euch, was der Vorstoß der EU-Kommission bei der Atomkraft für nachhaltige Investments bedeutet. Und in der Triple-E-Idee geht es um die Turnaround-Idee des Jahrzehnts. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Dienstag, der 4. Januar und wir wünschen euch einen kühnen Start in den Tag. Der DAX ist erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Am ersten Handelstag ging es gleich mal um 0,9 Prozent nach oben und der Leitindex schloss dann über der Marke von 16.000 Zählern.
1: Und jetzt liegt der DAX nur noch 1,4 Prozent unter dem alten Schlusshoch aus dem November und das waren damals 16.251 Punkte. Und an der Wall Street, da hat der S&P gleich mal am ersten Handelstag einen neuen Rekord aufgestellt. Er gewann 0,6 Prozent und nur ganz knapp unter 4.800 Punkte schloss er. Bei der Nasdaq ging es 1,2 Prozent nach oben. Und selbst Turbulenz am Anleihemarkt, die konnten die gute Stimmung überhaupt nicht verderben. Die Rendite der zehnjährigen US-Anleihe schoss um 0,12 Prozentpunkte in die Höhe, auf 1,63 Prozent. Und naja, wenn jetzt die Börsen so einen guten Start hingelegt haben, dann glaube ich, an so ein Muster, lieber Eckert, so ein bisschen der erste Handelstag, der gibt ja vielleicht schon die Richtung für das gesamte Jahr vor.
0: Ja, könnte sein. Lass mal schauen. Okay, interessant. Beim DAX, da hat es in den vergangenen fünf Jahren geklappt. Im Jahr 2021, Jahr 2020, 2019 und 2017, da war der erste Handelstag im Plus und entsprechend auch das Gesamtjahr. 2018 dagegen war der erste Handelstag im Minus und das Gesamtjahr hat auch mit einem Minus abgeschlossen. Ja, nur an der Wall Street, da hat es nur in drei von fünf Jahren funktioniert. Da hätte man auch eine Münze werfen
1: können. Ja, da hast du recht. Also möglicherweise ist es eher Aberglaube, als es da wirklich was dahinter ist. Aber eine andere Regel, die hat schon mal ganz gut funktioniert. Wir hatten euch ja gestern von den meistgehassten Aktien erzählt und erzählt, dass die meistens gar nicht so schlecht laufen. Und naja, als ob da schon eine Aktie zugehört hätte, hat die Lufthansa, die eine der unbeliebtesten Aktien auch waren, die wir euch genannt hatten, gleich mal am ersten Handelstag 9% zugelegt, nachdem die City, das ist ja eine US-Großbank, die Aktie von Verkaufen auf Kaufen hochgestuft hat. Da sieht man halt, welche Dynamik kommen kann, wenn es in eine der meistgehassten Aktien auf einmal so eine, so eine Wende erreicht und alle sich eindecken müssen. 9% hat Lufthansa gemacht und so sowas ähnliches passierte bei Fraport, die ist ja auch eine der ungeliebten Aktien, die gewann mehr als 4%. Auch hier hat die City Mal eben von Cell auf Buy hochgestuft.
0: Aha. Ja, und von den guten Zahlen bei Tesla war hier gestern ebenfalls die Rede. Na, kein Wunder, dass die Tesla-Aktie im Tagesverlauf dann 13,5 Prozent gewonnen hat. Die Produktions- und Auslieferungszahlen im vierten Quartal, die waren ja tatsächlich beeindruckend. Insbesondere, wenn man das vor dem Hintergrund der Lieferkettenprobleme anderer Autobauer sieht. Ja, und doch aktuell wird jedes ausgelieferte Fahrzeug von Tesla mit mehr als einer Million Dollar bewertet. Ist das wirklich gerechtfertigt, lieber Chapitz?
1: Ja, als alter Tesla-Nörgler habe ich natürlich was zu nörgeln. Aber naja, bisher, wenn sie 80 Prozent wachsen, vielleicht können sie da reinwachsen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, eine Tesla positive Abstrahleffekte auch auf die deutschen Autobauer Daimler stiegen 1,6% und BMW 3,2%. Prozent. Und Tagesgewinner im DAX waren sogar Porsche Holding mit einem Plus von 4,3%. Prozent. Und hier gibt es noch zusätzlich zu dieser Tesla-Fantasie auch noch die Fantasie des Börsengangs der Porsche AG im laufenden Jahr. Und VW, die ja auch daran profitieren würden, 1,9% Prozent waren die im Plus.
0: Ja, und dazu passt auch das. Die Bundesbürger sind so reich wie noch nie zuvor. Das Geldvermögen ist nach Berechnung der DZ-Bank auf 7,7 Billionen Euro gestiegen. Das sind im Schnitt 93.000 Euro, die jeder Bundesbürger auf dem Girokonto, im Versicherungsvertrag oder aber in Aktien hält.
1: Und das Schöne ist, auch 130 Milliarden Euro sind die Deutschen reicher geworden, weil die Aktienkurse gestiegen sind. Und das können wir uns auch ein bisschen selbst halten, denn immer mehr folgen unserem Podcast und setzen auf Aktien. Und eins noch, gestern hat
0: Apple Unternehmensgeschichte und sogar Wirtschaftsgeschichte geschrieben, nämlich erstmals haben die einen Börsenwert von drei Billionen Dollar überschritten. Am Ende schloss die Aktie dann wieder unter der 3-Billionen-Dollar-Grenze. Aber für die Historiker kann man schon mal vermerken, die Aktie muss jetzt bei 182,86 Dollar stehen, um diese 3 Billionen, also 3.000 Milliarden
1: wert zu sein. Und faszinierend ist auch, seit dem Tief in der Corona-Krise im März 2020 hat Apple 2 Billionen Dollar an Wert zugelegt. Und das ist ungefähr so viel wie der gesamte Börsenwert der 40 DAX-Firmen zusammengerechnet. Zwei Billionen, Wahnsinn. Termine, das ist heute so leer der Kalender, das gebe ich nicht dir, Ecker, das sage ich lieber selbst schnell an. Da ist nämlich nicht viel los, einzig das reguläre Treffen der OPEC-Plus-Länder. Und von dem wird mehrheitlich erwartet, dass die beschlossene Ausweitung der Ölförderung dann auch umgesetzt wird. Das Thema des Tages.
0: Die EU, die Europäische Union, macht mal wieder von sich reden. Diesmal geht es um die sogenannte Taxonomie. Ja, ich erinnere mich ja an das Wort ein bisschen mit Grauen aus meinem Studium. Aber hier geht es um die Einteilung von Investments in nachhaltige und nicht nachhaltige Investments. Darüber gibt es ja schon seit Monaten Streit. Und im Einzelnen ist das auch sehr komplex, wie das festgelegt und klassifiziert wird. Aber jetzt hat die EU-Kommission praktisch über Neujahr gesagt, Kernkraft, und das war der Streitpunkt, Kernkraft gehört dazu.
1: Und es ist vor allem ein Land, das das vorangetrieben hat, nämlich Frankreich. In keinem anderen Staat der Welt hängt die Stromversorgung nämlich so stark an der Atomkraft. Und ein paar andere Staaten, Deutschland und Österreich, sind dagegen. Und die Grünen in der Bundesregierung wollen sogar die Taxonomie in der Form noch im Europaparlament stoppen. Aber wenn ihr mich fragt, wenn Frankreich irgendwas durchsetzen will, dann finden die auch immer irgendeinen Weg, dass sie das hinbekommen
0: ja Zumal man sagen muss, dass Gaskraftwerke unter bestimmten Bedingungen ebenfalls nachhaltig sein können. Und das war auch der Grund, weshalb Siemens Energy, hier unser deutscher DAX-Konzern, am Montag 3,7 Prozent nach oben gegangen ist. Denn die bauen ja Gaskraftwerke. ja Was ist jetzt der Vorteil für ein Land, wenn Kernenergie als nachhaltig klassifiziert wird? Klar, da geht es um Geld. Denn was als klimaneutral und nachhaltig gilt, das hat große Vorteile bei der Finanzierung. Während nicht nachhaltige, also schmutzige Technologien der Geldhahn ja langsam, aber sicher zugedreht werden soll.
1: Und was bedeutet das jetzt für euch? Wenn es euch wichtig ist, in Fonds zu investieren, die Nachhaltigkeitssiegel tragen, müsst ihr künftig noch besser aufpassen, was da wirklich drin ist. Wenn sich nämlich der Fonds an der EU-Taxonomie orientiert, könnte er wenn alles so durchkommt, wie es jetzt geplant ist, als nachhaltiges Produkt auch künftig Atomkraftbetreiber enthalten.
0: Ja, und ob das eine bessere Wertentwicklung verbirgt, das sei mal dahingestellt, denn wie wir gesehen haben, ist die Atomkraft eine dieser Technologien mit einem kleinen Restrisiko. Aber wenn sich dieses kleine Restrisiko dann mal manifestiert, dann sind die Folgen eben sehr groß, auch für Investoren. Ja, und auch die langfristigen Kosten, zum Beispiel für die Endlagerung, die sind alles andere als unerheblich.
1: Aber andererseits muss man auch sagen, Versorgungssicherheit ist ja auch ein hohes Gut. Und wenn Deutschland jetzt Ende 2022 in den letzten Meilen abschaltet, dann können wir das alle noch zu spüren bekommen. Und vielleicht sind die französischen AKW dann genau die Kraftwerke, die Europas Stromversorgung aufrechterhalten. Und viele Experten warnen ja schon, dass der deutsche Atomausstieg überhastet ist und sogar die Versorgungssicherheit gefährdet ist.
0: Wer jetzt als Anleger von der umstrittenen Entscheidung der EU-Kommission profitieren will, der kann sich mal überlegen, ob er sein Portfolio um einen Betreiber von Atomstrom ergänzt. In Europa ist das vor allem die französische Electricité de France, EDF, aber auch die spanische Ebertrola hat einen kleinen Anteil von Atomstrom.
1: Und in den USA gibt es den Versorger Next NextEra, der bei Anlegern auch sehr beliebt ist und eigentlich so als grüne Aktie gilt, aber eben auch im Geschäft mit der kontrollierten Kernspaltung aktiv ist. Weltweit sind ohnehin dutzende neue Meiler im Bau oder geplant, aber wie gut Investoren davon profitieren können, das ist gar nicht so leicht abzuschätzen. Atomkraftwerke sind teuer und so manche Neubau dauert mit Planungsphase so lange wie die Fertigstellung des Berliner Hauptstadtflughafens BER. Und langfristig sieht auch der Chart von dem börsennotierten Atomkonzern EDF nicht besonders vielversprechend aus. Ja, und
0: was die Nachhaltigkeitsfonds anbelangt, da müsst ihr jetzt, Ganz besonders aufpassen, denn gerade die Amerikaner, die halten Atomen nämlich oft für vereinbar mit ESG, also mit diesen nachhaltigen Fonds. Daher könnten zahlreiche Nachhaltigkeitsprodukte theoretisch und auch praktisch Betreiber von Atomkraftwerken enthalten, schon jetzt. Das gilt zum Beispiel für Fonds, die den Namen MSCI ESG Screen oder MSCI X Controversial Weapons tragen. Auch bei Fonds mit dem Namensbestandteil MSCI ESG Enhanced oder beim S&P ESG, da kann Atomkraft mit drin sein. Die AAA-Idee des Tages die Historie ist ja voller Turnaround-Geschichten. Apple, das wertvollste Unternehmen der Welt, wir haben es gerade gehört, war 1997 nur 90 Tage von der Pleite entfernt, wie Mitgründer Steve Jobs, der legendäre Unternehmer, einmal verriet. Microsoft hatte den Rivalen im PC-Geschäft einfach an die Wand gedrückt. Und Microsoft selbst ist auch eine Turnaround-Geschichte. Nach dem New Economy-Boom zur Jahrtausendwende dämmerte das Unternehmen jahrelang der Irrelevanz entgegen.
1: Und Microsoft hatte schlicht den Anschluss an die Digitalisierung verpasst und erst Satya Nadella schaffte die Wende und machte aus Microsoft dank Cloud- und Office-Software nebst Teams das zweitwertvollste Unternehmen der Welt. 2,5 Billionen Dollar ist Microsoft heute wert. Und jetzt wollen wir euch mal eine weitere Turnaround-Wette vorstellen, die all das mitbringt, was wir jetzt gerade bei Apple und Microsoft gehört haben. Es handelt sich nämlich um eine ehemalige Tech-Ikone und der droht ebenfalls die Irrelevanz. IBM. Und IBM, und das ist die Idee hinter der Triple-E-Idee, könnte vielleicht 2022 die große Wende schaffen. Manche sprechen sogar von der Turnaround-Chance des Jahrzehnts. Oh, Turnaround-Chance des
0: Jahrzehnts. Das ja. klingt doch immer was.
1: gut. Ja. Aber vielleicht ein paar
0: Zahlen, die zeigen, wie es um Big Blue steht, wie IBM einst bewundernd genannt wurde. Mit diesem Big Blue wird übrigens auf die Farbe der frühen Geräte angespielt, die IBM diese Tech-Ikone ausgeliefert hat. Noch 1999 war IBM 250 Milliarden Dollar schwer und war damit eins der Schwergewichte im ganzen Technologiesektor. Und aktuell ist es weniger als die Hälfte. Dabei sah es vor einer Dekade gar nicht mal so schlecht aus. Die KI-Plattform Watson warf in der Quizshow Jeopardy die Stars nur so aus dem Rennen und das zur besten Sendezeit im Fernsehen.
1: Doch anstatt IBM mit seiner künstlichen Intelligenz den Durchbruch schaffte, kam es irgendwie anders. Die Aktie verlor seither 22 Prozent, während der S&P 500 im gleichen Zeitraum 225 Prozent plus machte. Doch 2020 übernahm jetzt Arvind Krishna das Ruder. Und baut seither die Firma nach dem Vorbild von Microsoft um. Und er hat schon mal als erstes die Cloud- und KI-Aktivitäten in der Kyntra Holdings gebündelt und diese schon mal separat an die Börse gebracht. Und ja, jetzt hat er schon mal den ganzen Laden umgebaut.
0: Nun konzentriert sich das Unternehmen auf das Beratungsgeschäft und Software- und Technologie-Services. Krishna sieht einen Billionenmarkt an der Schnittstelle zwischen Hard- und Software. Das Beratungsgeschäft könnte wie bei Accenture positiv überraschen. IBM ist außerdem eine Wette auf den Megatrend Quantencomputing. Riesige Rechenpower, um die Probleme unserer Zeit anzugehen. Angesichts der Turnaround-Geschichte ist die Aktie günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis steht bei 13. Gleichzeitig gibt es eine Dividendenrendite von knapp 5%. Ja, und Dividende zahlt IBM schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Und in den vergangenen 26 Jahren ist die Ausschüttung sogar Jahr für Jahr erhöht worden. Zieht man einen Strich drunter, bietet die Aktie wohl mehr Chancen als Risiken.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback, schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.weld.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Jörg hat geschrieben und mich auf einen Fehler bei der Berechnung der Rendite aufmerksam gemacht. Die NASDAQ hat ja im vergangenen Jahr knapp 22% zugelegt und das aber in Dollar. Und nun hat aber der Dollar zum Euro 8% aufgewertet. Und ich hätte dann einfach die Nasdaq-Rendite von 22 und den Euro plus 8 einfach zusammen addiert und kam auf 30. Das ist aber falsch, schreibt Jörg. Man muss nämlich 22 mal 1,08% Prozent rechnen und kommt dann auf eine Euro-Rendite von 31,8%. Ihr lernt daraus. Wir haben kluge Menschen, die zuhören. Und Währung spielen auch bei der Geldanlage eine wichtige Rolle. Und wer noch mehr lernen will, der hört am besten heute rein bei Daphne und
0: Chapels. Ja, ihr werdet ja heute eure 22 Ideen für 2022 vorstellen. Ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn King of Techno Schrott Defner und Super Bullenbär, ich würde fast sagen Super Bullen Knuddelbär Chabitz, ihre Ideen kreuzen. <lacht> oh ich sage, ich sag, lasst euch diese Kreuzung nicht entgehen. Und damit ihr nichts verpasst und nichts vergesst, hier nicht und nicht anderswo, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.